0: Herzlich willkommen zur Episode 38 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit Nina Giebke. Ja, Nina ist heute nicht bei mir, denn heute begrüße ich den ersten Interviewgast im Jahr 2022. Wir eröffnen den Interviewreigen mit einer, wie wir finden, ganz besonderen Künstlerin. Ähm, per Telefon führe ich das Gespräch heute und zwar mit Gertha Fizek kröll Gerthe habe ich kennengelernt im letzten Jahr, im November, auf der Kunstmesse im Frauenmuseum Bonn, da war sie Ausstellende und ich hatte, ich hatte von der Messe erzählt in einer der vergangenen Episoden. Gertha hat dort den Publikumspreis gewonnen. Sie macht sehr, sehr ansprechende Kunst, nachdenklich machende Kunst. Sie arbeitet viel mit Naturmaterialien und Malerei und verbindet das. Und was auch wirklich erwähnenswert ist, sie hat diese dreitägige Messe gemacht, viele Gespräche geführt mit 91 Jahren. Mit 91 ist sie topfit und macht immer noch Kunst, vielleicht nicht täglich und nicht ganz regelmäßig. Und sie sagt selbst, nicht mehr in so einer Intensität, aber sie ist immer noch aktiv dabei. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Und ich hatte sie gefragt, ob sie Lust und Interesse hätte, uns ein bisschen was zu erzählen von ihrer Kunst, von den Dingen, die ihr wichtig sind, von ihrem Leben, in einem Gespräch hier für atelier Talk. Und das ist heute der Fall aus technischen Gründen. Wie gesagt, findet das Gespräch über Telefon statt und hat daher nicht ganz die, die Tonqualität der anderen Episoden. Aber ich finde, man kann sehr gut zuhören. Ein bisschen angespannt war Gertha und das kann ich auch sehr gut verstehen. Es gibt so manche unserer Interviewgäste, die... Angespannt waren und ganz ehrlich, Nina und ich haben unsere erste Episode eingestampft, weil wir einfach nicht wirklich locker reden konnten. Wir haben uns trotzdem entschieden, diese Episode euch zum, zu zeigen, zum Auszustrahlen, zum Hören zu geben, denn da sind so viele Golden Nuggets drin, die wir gerne weitergeben möchten und mehr sage ich erstmal nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen bei mir. Und der erste Gast ist das in diesem Jahr, ist Gertha Vizek-Kröll. Hallo, liebe Gertha, herzlich willkommen.
1: Ja, danke, Stefan. Ger
0: Gertha, du bist ein besonderer Gast, ähm, weil du eine besondere Kunst machst und weil du sehr, sehr viel Erfahrung mitbringst.
1: Ja, und auch schon ziemlich alt bin.
0: <lacht> Magst du uns sagen, wie alt du bist, liebe Gertha?
1: Ja, ich bin, ich werde jetzt in einem Monat 92.
0: 92 Jahre alt. Und wir haben uns kennengelernt auf der Kunstmesse im Frauenmuseum in Bonn. Und ja. du warst fit. Wie kaum andere. Der zweite Tag zum Beispiel der Messe, der ging von morgens bis abends. Ich war völlig kaputt hinterher und du hast den Tag locker einfach mitgemacht.
1: Na so locker.
0: <lacht> ja, aber
1: ich, äh, ich habe mich wohl gefühlt da. Es ist ja auch so, dass diesen ganzen Aufbau und diese ganze Ausstellung, äh, das hat äh, mir meine Familie äh, gemacht. Das habe ich also nicht machen müssen und äh, sonst wäre es auch gar nicht entstanden.
0: Gerta, in deinem Leben, ähm, welche Rolle spielt die Kunst, dass du heute immer noch so fit bist, körperlich und geistig, so wie man es sich wünscht? Welche Rolle spielt das Kreative und die Kreativität für dich dabei?
1: Ja, da muss ich sagen... Äh,
0: mir ist nicht
1: die Malerei das Einzige. Ich habe zuerst auch bildhauerisch gearbeitet. Und äh, ich habe eine Buchhändlerlehre gemacht. Und in der Mittagspause, und das war in Köln, in der Nähe äh, vom Dom, und da gab es einen Bildhauer, der im alten Rathaus gearbeitet hatte und sein Atelier hatte. Und den habe ich gefragt, ob ich in der Mittagspause bei ihm klassizieren durfte. Und das erinnert, das fällt mir jetzt spontan ein. Also mein, mein Vater war Graveur. Graveur. Und ein sehr guter Graveur. Also ähm, der hat noch mit Lupe in Stein Platten ganz feine Gravuren gemacht. Das gibt es jetzt gar nicht mehr. Das wird jetzt alles anders gemacht. Ja. Aber dessen äh, Sachen waren auf der internationalen Messe, ich glaube, die war 29, in Frankreich. Jedenfalls sollte der nach... Amerika kommen. Man hat ihm also Haus und Auto und das alles angeboten, aber er ist aus äh, familiären Gründen, glaube ich, ist hier geblieben.
0: Das heißt, du kommst aus einer kreativen und künstlerischen Familie, ja? Ja, aber das ist eigentlich nur mein Vater. Meine
1: Großeltern in deren Gärtnerei, also wir wohnten in einem Haus zusammen, das war eine Sippe von sieben Menschen, sieben Erwachsenen, da bin ich hineingeboren und war fünf Jahre allein, dann kam eine Schwester.
0: Aber bist du denn mit deiner Kunst frühzeitig äh, unterstützt worden von deiner Familie? Bist du gestärkt worden in deiner Kreativität?
1: Ja, auch mehr oder weniger. Also die Gärtnerei spielt natürlich rein äußerlich für mich eine größere Rolle. Mein Vater hat auch nebenher gemalt. Aber das, das war mehr er hat mehr Kopien gemacht. Beispiel von Picasso-Bildern mhm. und äh, anderen.
0: Aber, du hast ja Aber die
1: Sensibilität und die Freude an der Kunst, ja. die hat er mir sicher vermittelt.
0: Ja, ja, und, und du hast ja auch das Studium dann, also den Weg des äh, Kunst- und Designstudiums ja, und Malerei ja. zu studieren. Bist du da von Anfang an? unterstützt worden? Weil es, es gibt doch viele Menschen, die werden... Ja, da ist es ein bisschen schwierig. Lern erst mal was Vernünftiges, heißt es ja auch.
1: Ja, ich, ich musste auch äh, zuerst etwas äh, lernen. Und zwar habe ich äh, Buchhändlerlehre gemacht. Ah, ja, ja. Hm. In einer Buch- und Kunsthandlung äh, in Köln, wie, wie gesagt, am Dom in der Nähe. Und das... Äh, war natürlich, da war ich unter viel Kunst. <lacht> Zu Hause war das nicht so im Vordergrund. Mhm. Und mein Vater, wir haben dann im Krieg, ich bin ja Kriegskind ja. und äh, der Krieg war schon entscheidend für uns jede Nacht, als ich so acht oder neun war, in dem Bunker. Und wir haben unser großes Haus, das gehörte meinen Großeltern, verloren. Es ist also äh, verbrannt. Ja. Und dann äh, sind wir in den Westerwald zu Verwandten und haben da in einem kleinen Bauernhaus, hatten da einen Raum mit vier Personen.
0: Und ähm, warum erzählst du das? Was, was hat das für eine Rolle für deine Kunst?
1: Dass ich da nicht unbedingt direkt mit Kunst in ah. Verbindung kam, ja, wie sondern da waren existenzielle äh, äh, Situationen, ja. die äh, entscheidender waren.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut. Umso erstaunlich, wie kam dann diese Wende, oder wie kam dann der Weg in ein Kunststudium, Gertha?
1: Ja, das kam von innen. <lacht> <lacht> das ja. kam, äh, das, äh, ja, jetzt bin ich etwas, äh, ich, ich, ich habe mit 92, äh, da sieht das auch. Ziemlich viel vergessen. Ja. Und ich hoffe, du, du bist
0: zufrieden mit diesem Interview. Ähm, ich Mir ist ganz wichtig, dass du damit zufrieden bist. Und ich glaube, ich glaube dass du eine ganze Menge uns zu erzählen hast. Ähm, Gertha, erzähl uns doch bitte: Du machst sehr viel mit Naturmaterialien. Ja. Wie komm, wie bist du, wie hat das angefangen? Deine Website? Ja,
1: also, zunächst mal mit der Liebe zur Natur. Es geht ja auch von, ich glaube, Goethe, Natur und Kunst, sie haben sich gefunden, sie, ja, Moment, Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen und haben sich äh, gefunden. So, Das fand, konnte ich mal auswendig. Hm. Also jedenfalls ich finde, ja, die Natur, ich in, wie gesagt, ich bin in einer Gärtnerei. Das war mein Kosmos. Ah,
0: da ist der, der Samen gelegt worden für waren so eine lauter Kunst.
1: schöne Dinge. Mhm. Und das Schönte war das Palmenhaus. Das ist auch Kunst oder Kitsch gewesen, wie man
0: das wie man hm. nennt. Ja, aber deine Kunst ist ja auch... Kritisch, nicht? Du bist oh, jetzt fahren hier Autos vorbei. Ja. Mhm. So, jetzt... Deine Kunst ist ja auch sehr kritisch. Du machst ja keine, keine schöne Kunst oder kitschige Kunst, sondern du verbindest das ja auch mit Kritik. Ja. Kannst das du? ist
1: dazugekommen, mhm. weil wir hier in einem Raum, leben, wo man die Augen offen halten muss. Und das ist schon. Äh, ich habe verstanden, Kritik meinst
0: du? Ja, dein, deine Kunst ist kritisch. Du, ich erinnere mich, dass ich eine Arbeit von dir gesehen habe über ähm, äh, das Patentieren von Samen, was du kritisierst. Ja.
1: Ja, also das, äh, ist, das ist natürlich furchtbar. Und ich komme, äh, ich kann nicht anders. Ich muss das dass hunderttausende Inder ihr, ihr, ihr Leben aufgeben. Indische Männer, weil Monsanto äh, das Getreide patentiert. Und da habe ich ein Getreidefeld ge gebracht. Aber ich, ich, ich merke, ich bin jetzt ziemlich weit weg von den Ursprüngen, meinen eigenen. Aber das ist nun mal so. Ja, das Jedenfalls ist wichtig. Ist das etwas, da habe ich ein, ein leeres im, im Kunstmuseum in Siegburg ein, äh, mit leeren Halmen und leeren Säcken ein ganzes Feld äh, bestückt. Ja. Und äh, das sind so ganz leise äh, opponieren, op <lacht> also kritisieren. Und ich weiß nicht, ob sowas wenn wir alle kritisch betrachten, was mit uns gemacht wird, sicher, die ja. Kunst kann dazu beitragen.
0: Ja, das glaube ich auch, ganz sicher. Ähm, du hast mir auch mal erzählt, Gerta, dass du Bilder jetzt erst zeigen kannst, die du vor vielen Jahren gemacht hast. Die du.
1: Ja. Das, das stimmt, also ich habe äh, zuletzt abstrakte Bilder gemalt, äh, und sind, ja also 70 mal 50, das ist ja nicht ganz klein, mhm. und zu denen habe ich jetzt erst äh, ein, eine Beziehung gefunden. Ich weiß nicht, was das war, ich habe sie jedenfalls kein, zehn Jahre lang keine Menschen gezeigt. Du Und hast sie vor, äh,
0: vor zehn Jahren gemalt. Ja. Und ähm, haben sie dir damals, aber was kannst du es erklären? Sie mussten raus aus dir, aber sie haben dir nicht gefallen? Ja, ich, ich,
1: ich war nicht sicher, ob das überhaupt, es war zu persönlich. Mhm.
0: Also das war keine, keine kritische... Kunst, die sich mit der Umwelt auseinander... Nein. Aha, okay.
1: Nein, das, das, das waren die, die im, im Frauenmuseum oben hingen.
0: Ja. Und Hast du das Bild vom, von dem Stand im Frauenmuseum? Das, das, Ich werde versuchen, ein Foto zu finden, damit wir das zeigen können, worüber wir sprechen. Ja. Aber was ist passiert, Gerta, dass du sie jetzt zeigen magst? Was hat sich verändert?
1: Das Leben. <lacht> was ist passiert? Ich bin... Äh, ich glaube, die Zeit im Ganzen hat sich verändert. Und vielleicht habe ich mehr Mut bekommen. Hm. ja, ich kann dazu nicht sehr viel sagen
0: kannst du aber vielleicht dazu sagen ähm, guck mal die Bilder hast du vor, vor zehn Jahren gemalt du hast, du hast die Bilder vor zehn Jahren gemalt Ja. du hast Kunst und Design studiert, du hast Malerei studiert, du hast in den USA gearbeitet du hast ein Buch geschrieben und trotzdem gibt es einen inneren Kritiker, wenn du malst. Gibt es den immer noch? Nein. Seit wann ist der ruhig?
1: Oh. Ich habe auch nichts. Ich habe Phasen hm. gehabt, in denen ich gemalt habe. Und. Ähm, ich bin auch äh, ziemlich ein, gespannt in andere Bereiche des Lebens.
0: Ja, ich möchte gerne noch fragen, Gerta, was würdest du empfehlen, um so, um so fit zu bleiben wie du, um in dem Alter noch Kunst machen zu können, um... Geistig und körperlich so fit zu sein, wa was, für, was hat dich so fit gehalten? Was kannst du uns empfehlen? Das, das kann ich sagen, ja.
1: Also zunächst mal ist äh, das, äh, die Speise, die du zu dir nimmst, hm. die ist schon entscheidend. Und das weiß, das brauche ich jetzt nicht aufzuzählen, denn jeder weiß, was gesund ist und also ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, aber jeder hat so ein Gespür, was gesund ist. Ja. Und dann die Begeisterung, mhm. die Freude natürlich, da ist Kunst ein, eine große äh, Sache für mich gewesen.
0: Ja. Äh, Ernährung und, und Begeisterung. Bitte? Ernährung, Begeisterung und äh, Menschen. Ah. Freunde. Mhm.
1: Natürlich auch Familie. Aber Menschen. Und das äh, gibt es bei uns immer noch. Also ich, ich muss. Aufpassen! Ich schaffe höchstens drei Stunden intensives Sprechen oder ja. Zuhören. Ja. Aber dann also zwei Stunden sind besser.
0: Machst du noch Kunst jeden Tag? Nein. Machst du überhaupt räume noch Kunst? Auf.
1: Ich hab, ich bin nicht sehr ordentlich. Und ich habe Gott sei Dank, haben wir einen Mieterin, wir leben in einem ehemaligen Bauernhof und haben noch ein paar Wohnungen, zwei Wohnungen. Und da ist eine Frau, die macht, hat Sprachgestaltung studiert und die hilft mir aber,
0: Ich Kunst. habe einfach
1: nur gemalt und mhm. habe auch nicht äh, im Auge gehabt, da, äh, zum Beispiel äh, Ausstellungen. Ich habe nicht signiert und habe wenig Daten, aber das, äh, da, das war eine Folge von ungefähr 30 großen Bildern. Mhm. Und dann aber auch noch sehr viele kleine. Von denen weiß ich, dass das vor zehn Jahren entstanden ist.
0: Mhm. Ähm, aber du malst ab und zu immer noch, das weiß ich. Ich, ich habe,
1: äh, aber nicht mehr so intensiv. Ja. Ich, äh, ich, äh, ein, ein, ich merke natürlich, äh, das heißt, ich kann nicht glauben, dass ich 92 bin, aber ich merke, dass ich alt bin und nicht mehr so viel Kraft habe.
0: Ja, aber die Kunst, das Kreativsein spielt noch immer eine Rolle. Ja, ja.
1: also ich versuche jetzt... Ähm Kreativsein gibt es ja auf vielen Ebenen. Das ja. ist ja nicht nur Malerei oder Plastik oder Musik, sondern äh, zum Beispiel äh, ich koche sehr gern mhm. und versuche aus ganz äh, Natürlichen immer wieder was Neues zu kreieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Dabei habe ich natürlich, ach, das ist für mich auch noch ein, ein Lebensmotto, vom Einfachen das Beste. Ah. Und damit bin ich eigentlich gut gefahren. Es ist nicht so, dass ich Luxus anstreben würde oder so etwas. Hm. Oh, ich, ich muss jetzt äh, Schluss machen
0: Okay Danke, Gertha, dass du dich mit mir getroffen hast und mit mir unterhalten hast Dankeschön Ja, ich danke, dass du mich angehört hast Ich fand es sehr schön und ich glaube, dass du uns allen eine Menge zu erzählen hast Dann machen wir Schluss und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und ich verabschiede mich Dankeschön Tschüss.
1: Auf Wiederhören
0: vielleicht. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss, Stefanie. Ah, was für ein herrliches Gespräch. Ich finde es oh, ein wirklich besonderes Gespräch. Es hat mir unheimlich gut gefallen und es ging mir teilweise unter die Haut. Und ich überlege gerade, ob ich zu hoch greife, wenn ich sage, diese Frau ist für mich teilweise wirklich ein Vorbild in manchen Aspekten. Nein, ich greife nicht zu so hoch. Ich glaube, es ist wirklich so. Sie ist ähm, für mich ein Vorbild. Ich würde mir wünschen, dass ich in dem Alter natürlich so fit bin, aber auch vor allen Dingen immer noch so eine Begeisterung für, für Dinge und für Themen und für das Weltgeschehen aufbringe, mich engagieren möchte, dabei sein möchte. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend, was mir auch sehr gut gefallen hat, immer wieder während des Gesprächs, wie Gertha in einem Nebensatz so wichtige Dinge formuliert dieses, ähm, dass sie Kunst machen musste, einfach ich, kon, ich kann nicht anders, ich konnte nicht anders, sagt sie an einer Stelle, das gefällt mir unheimlich gut ähm, dass, sie, dass sie sagt, man muss heutzutage, oder wir leben in einer Gesellschaft, in der man die Augen offen halten muss in der man aufpassen muss dass manche nicht hinten runterfallen und das ist ja auch eine aufgabe des künstlers oder der künstlerin ist sich darum ein wenig zu kümmern und diesen menschen eine stimme zu verleihen das finde ich alles sehr das hat mich sehr beeindruckt ich habe mir gewünscht dass oder ich hätte mir gewünscht dass dieses gespräch in einem anderen ambiente stattgefunden hätte ich glaube dass es für Gertha ein bisschen anstrengend war und das kann ich gut verstehen ein bisschen einschüchternd oder ja, anstrengend ist vielleicht das richtige Wort. Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns gegenüber sitzen, das Mikrofon still und heimlich irgendwo in der Ecke liegt oder auf dem Tisch ähm, und wir uns dann ganz entspannt über die verschiedenen Themen unterhalten hätten. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass dieses Gespräch so wie es ist, schön ist und lang genug ist. Und das fällt mir, da fällt mir ein, dieses ähm, Gedicht, das sie von Goethe erwähnt hatte. Natur und Kunst, das verlinken wir auch in den Show Notes. da heißt es am Anfang, Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen und haben sich, ehe man es denkt, gefunden. Und am Ende sagt Goethe aber, wer Großes will, muss sich zusammenraffen und in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Und aus, diesem, aus dieser Perspektive sind wir nun doppelt zufrieden über dieses kurze und sehr sehr schöne und sehr beeindruckende Gespräch mit dieser mit dieser ehrlichen, offenen, interessanten, interessierten und warmherzigen Frau. So, und Gerta hat mir nach unserem Gespräch oder nach unserer Aufnahme, da haben wir noch ein bisschen weiter geplaudert, da hat sie mir von einem Wunsch erzählt. Sie hat gesagt, sie wünscht sich sehr, dass jemand mal, der Ahnung hat, der Texte schreiben kann und schon geschrieben hat, dass so jemand sich mal ihre Kunst anschaut oder auch einzelne Arbeiten und darüber einen Text oder ein paar kleine Texte verfasst. Und zwar so, dass sie nichts dazu erklärt, dass die Kunst für sich wirkt, dass sie keine Hintergründe gibt und keine Gedanken dazu. Und ich gebe diesen Wunsch einfach mal weiter an unsere Hörerschaft. Wenn es hier jemanden gibt, der oder die gerne Texte schreibt über Kunst und sowas schon gemacht hat, Bitte melde dich. Melde dich über unsere Webseite atelier-talk.com. Da gibt es einen E-Mail-Button. Oder melde dich direkt bei stephanie hüllmanncom Auch da findest du einen Kontakt. Oder bei ninagebke.com. Gebke.com. Beziehungsweise über Instagram. Das ist withlovenina, alles mit Unterstrich. Oder Stefanie Hüllmann in eins durch. So, Gerta hat auch eine eigene Webseite. Das ist aber nicht bitte für diesen Kontakt, das soll bitte über mich oder über uns laufen. Aber du kannst die Kunst anschauen unter www.umwelt-art.de Umweltart ist der Titel von Gertas Webseite und das finde ich total schön. Du findest aber auch Fotos von Gertas Kunst bei uns ähm, in den Shownotes. Ja, das ist, ich sag's nochmal, atelier-talk.com und wenn dir die Sendung gefallen hat, wenn dir dieses Interview so gut gefallen hat wie uns, dann hinterlass uns doch bitte eine Bewertung oder fünf Sterne bei Apple Podcasts und neuerdings geht das auch über Spotify. Und da geht es auch wirklich einfach direkt unter dem Titelbild ist die Möglichkeit, Bewertung anzuklicken und dann uns fünf Sterne zu schenken, worüber wir uns sehr, sehr freuen würden und was uns hilft, auch mehr gefunden zu werden. Ich glaube, dass solche Menschen wie Gertha ähm, ja, dass es uns allen gut tut, so etwas zu hören und Anregungen zu bekommen. Und damit noch mehr Menschen an so etwas teilhaben können, helfen uns solche Bewertungen. So, ich glaube, ich habe alles gesagt für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, dann wieder mit Nina. Und bis dahin, bleibt gesund, so gut es geht. Tschüss!